0: Fala, galera! Estamos no ar com mais um programa do Esquina da Champions. Hoje, casa cheia, tenho duas convidadas aí especiais para bater esse papo comigo sobre a segunda rodada da fase de grupos da competição. Infelizmente, a Ana não vai poder estar com a gente. Ela está tá descansando um pouco, escrava do capitalismo, vamos dizer assim... <risos> Mas a Ana deixa aqui o, o abraço e o um beijão para as meninas que vão estar com a gente hoje e agradece a presença é, para começar. Ela, ela já esteve aqui antes, Amanda Viana.
1: É, obrigada novamente, Kátia. Obrigada, a Ana, que não está aqui também, né? Por esse convite, uma honra estar tá aqui de novo. Com vocês e bora bater um papo sobre essa segunda rodada da fase de grupos da UEFA Women's Champions League.
0: E a nossa segunda convidada é a Thaís, Thaís Viviane, é primeira vez aqui no Esquina, espero que venha mais vezes. Obrigada, Thaís, e bem-vinda ao Esquina.
2: Muito obrigada, Kátia, muito prazer, Amanda, né? A gente já se conhece. Mas é sempre um prazer estar aqui para falar de futebol feminino, para falar da Champions League, que tem sido muito legal acompanhar. Tivemos duas semanas aí consecutivas né de Champions, é, uma semana dessa vez um pouquinho mais desbalanceada, né? tivemos muitas goleadas, mas ainda assim uma semana legal de acompanhar. Então, é muito obrigada pelo convite. Sou ouvinte, né? E agora posso estar aqui comentando a rodada, então um prazer muito grande.
0: Bom, e a Thaís já deu aí? a entrada, né? foi uma rodada de muitos gols, é... alguns jogos ali, acho que dois jogos equilibrados mesmo, um extremamente inesperado, acho que ninguém esperava o equilíbrio e os sustos que passou o Barcelona na partida contra o Colge, a gente vai falar melhor desse jogo mais à frente, mas começando no primeiro dia, na quarta-feira a gente teve quatro jogos, Abrindo a rodada, o Wolfsburg recebeu a equipe do Cervete e, como esperado, passou por cima, 5x0, poderia ter feito mais, não sofreu sustos. E, Amanda, esse jogo chama atenção para um, um Wolfsburg que sabe jogar Champions, né? um time que está extremamente desfalcado, principalmente em seu ataque, mas que na Champions League cresce demais.
1: Sim, a, a camisa do Wolfsburg ela é muito pesada, né? E a Champions é uma é uma competição que a gente tem percebido que o clube, mesmo não vivendo uma fase tão boa assim, tão gloriosa, gosta de jogar, sabe jogar, e eu acho que já tivemos aí a a primeira impressão no jogo da semana passada contra o Chelsea, né, que fez um jogo muito duro, poderia muito bem ter saído com vitória lá na Inglaterra e agora jogando em casa enfrentou o Servete e assim não tomou conhecimento do adversário, é, não não foi um jogo perfeito do Wolfsburg até porque a equipe ainda está em construção e tem sofrido com muitas lesões, né, a a Payor lesionou antes da fase de grupos começar. Pop tá lesionada também. Aí perdeu a Pia Volter, que lesionou o LCA é, logo no fim de semana, se não me engano. Ela que jogou contra o Chelsea. Então, assim, são muitas lesões em sequência e o time vai se ajustando, né? Só que eu acho que esse jogo contra o Cerveto foi um jogo muito interessante pro Wolfsburg, conseguiu rodar bastante a bola no seu ataque. É um ataque que não tem uma referência. A gente percebe a Djurur, a holandesa, jogando na linha de ataque, mas com muita liberdade para movimentar. E ela realmente vem movimentando por todo o setor ofensivo e isso é muito interessante por quê? porque acaba gerando espaços para infiltrações e também Ajudando as companheiras, né, associando ali para fazer tabelas, para construir a jogada. Eu acho que o setor de criação ainda é um problema. É uma questão que precisa ser trabalhada. Mas, como eu disse, com muitos desfalques, é algo natural. É, o time foi muito bem, aproveitando dos erros do Servete, o Servete que defende mal as bolas aéreas, né? Foram dois gols assim do Wolfsburg aproveitando erros da defesa em escanteios e o Wolfsburg não perdoou, não sofreu muito na defesa, estava bem postado e queria fazer um destaque aqui para Tabea Vasmuth que gostou de marcar gol mesmo aí, mesmo aí na Champions e não cansa de colocar a bola nas redes o Wolfsburg agradece também para a jovem dupla de volantes, volantes assim, meio campistas né, da equipe, a dupla de Linas, a Lina Oberdorff e a Lina Latwein, elas que jogaram também contra o Chelsea assim, agora novamente repetem a parceria, repetiram né, nesse jogo contra o Servette e vem dominando ali o setor, são jogadoras talentosas que têm bom passe. Que chegam na área, então uma acaba revezando, fica um pouco mais enquanto a outra sobe. É, acho que está bem interessante a dinâmica e a gente que fala né, dessa geração alemã, vamos falar mais para frente aí no um episódio sobre o Hoffenheim. Sempre fica aquela pergunta, né? Por que, que a Martina Voss Tecklenburg não, não consegue é, tirar o tanto dessas jovens jogadoras, né? Então, fica aí o, o destaque para essa jovem dupla de meio-campistas do Wolfsburg.
0: É, Thaís, a, a, acho que a Amanda foi, foi perfeita nessa colocação, mas queria também saber aí a sua, a sua visão desse jogo. Acho que se tinha alguma dúvida em relação a esse Wolfsburg pela, pela partida duríssima que fez contra o Burdox acho que dá para dizer que o time... O time tem casca.
2: Tem casca, uma equipe que tá recebendo muitos presentes, né, isso é algo é notável aí contra o Chelsea, recebeu alguns nesse, o primeiro gol nasce de uma falha bizarra da defesa do Servette, foi trocar uns passos ali dentro da área, completamente desatento, tem a bola roubada dentro da área, né, e aí o a Kasvania Hunt acaba marcando então mas está aproveitando essa chance né eu acho isso importante a Vasmo realmente vivendo uma fase incrível né tudo que ela toca vira gol seja a bola sobrando para ela seja ela recebendo passe então isso é, é algo interessante tanto que ela é artilheira dessa Champions até agora com quatro gols eu estava dando uma olhada nas estatísticas aqui outra jogadora do Wolfsburg também libera, lidera as estatísticas de assistência, né, além da Oberdorf com três assistências em dois jogos, então aí realmente notável é, essa, essa equipe do Wolfsburg, né, que acaba fazendo muito com pouco, é, a Oberdorf também é, ocupa a terceira posição de bolas recuperadas, então é uma jogadora muito completa, né, Tá em todos o, o, os setores do campo, é, o time alemão pune muito o seu rival, não precisa de tantas chances para acabar marcando, para até aproveitar esses presentes mesmo que eu comentei. É, me chamou a atenção o posicionamento da Ju Rude, né? A Amanda falou aí das meninas, né? Também era um destaque que eu achei interessante. ele vem formando uma dupla legal no meio do campo, mas uma Rude muito... Muito solta no ataque, né? Mais no ataque do que no meio de campo, caindo até pela ponta direita ali com muita liberdade e vem jogando muito bem, vem dando assistências, vem participando bem, criando boas oportunidades. Então, é, talvez para a seleção holandesa seja um, um momento interessante dela que vem jogando muito bem no seu clube.
0: Bom, e o outro jogo do horário foi PSG e Kharkiv, 5x0 para as francesas. O, o PSG que ainda não, não entrou com, digamos assim, com o seu melhor 11 inicial, né? Popou contra o da Brick. Popou também contra o Kharkiv. Não, não precisou fazer força, foi um 5x0 bem tranquilo, não sofreu sustos. É, fica aí o destaque para o hat-trick da Jordan Utema. Ela que. Que acho que a gente pode dizer assim, ela sempre marca nesses jogos mais. Com adversários mais fracos. Quando o PSG coloca ela de titular. É a primeira vez que é um hat-trick, mas eu gostei do que vi. Eu achei que ela foi muito bem na partida. É, Thaís, é, voltando aqui contigo, dá para dizer que o, o PSG fez o dever de casa novamente e talvez o grande jogo mesmo desse grupo, como esperado desde o sorteio, seja contra o Real, né?
2: Eu acho que vai acabar sendo isso mesmo uma partida muito tranquila pro o PSG. A gente já tinha visto na semana passada que o Cartiva era uma equipe muito frágil, né? Que novamente confirma isso. Fui até dar uma olhada no número de finalizações, né? O PSG finalizou 36 vezes, o Cartigo só 3. O PSG conseguiu botar 18 finalizações no gol. E o cartilho só uma ainda foi um quase um recurso para a goleira. Então, uma partida extremamente tranquila. O PSG que não sofreu que pôde poupar jogadores como a com como a Amu Rauí, que ficaram no banco a partida toda, né? Botou a lave no gol uma novidade aí interessante, o PSG que é líder desse grupo, 7 né? no salto de gol, 7 contra 6 do Real Madrid. Demorou até um pouquinho para abrir o placar, ali o primeiro gol da UCM da South aos 25 minutos, mas já virou a primeira etapa vencendo por 3 a 0 então uma dificuldade, uma partida mesmo só para cumprir aí com o calendário. Acho que ninguém esperava nada diferente disso.
0: É e como a Diani finaliza mal, meu Deus. Muito. <risos>
2: a bola ela recebeu uma bola ali que no primeiro tempo era para ela marcar, ela se complicou com a goleira de uma forma assim incompreensível, Não. né? Então Não.
1: muito Cara, muito, ela precisa mesmo poderia ter, ter terminado o dobro. Né? Facilmente, Realmente. facilmente. O SG fez 5, mas assim, foram, se não me engano, três bolas na trave ou duas, não sei. Muitos gols perdidos. Realmente dava pra ter feito uns 10 aí. <risos> facilmente. É...
0: E aproveitando a Amanda, eu acho que o grande jogo da rodada, não tem como não ser. É... Juventus e Chelsea, né? O, o 2x1. O, o Chelsea que não consegue convencer nessa competição. Ao tal tá ali ao, aos trancos e barrancos, a defesa segue sendo um problema. Amanda, mas dá para dizer que a Juventus fez um jogo legal.
1: Olha, depois do, do que a gente viu na primeira rodada contra o Cerveto, eu pensei assim, é, essa, essa Juventus não, não vai aguentar muito o Chelsea e o Wolfsburg. E o que a gente viu foi uma equipe extremamente competitiva que superou o Chelsea em alguns momentos, até em intensidade da partida, mas aí acabou esbarrando nas limitações né, do, do seu elenco mesmo, que... Que é pior do que o Chelsea, né? Mas a Juventus fez uma partida muito digna, acho que competiu muito, marcou muito bem. Eu. eu engraçado que até estava comentando com o pessoal assistindo o jogo. Falei assim, nossa, mas a Juventus tá, tá bem no jogo, tá conseguindo neutralizar boa parte da, das jogadas boas do Chelsea. Aí saiu um gol do Chelsea, gol da Erin da Kaffee numa falha. Da, da Juventus, assim, num, a equipe descon, desconcentrou por um momento, a Cuthbert passou por três jogadoras ali, conseguiu marcar o gol, foi um gol muito bonito, mas um, um gol que, assim, mostra como você precisa jogar no limite contra equipes da qualidade do Chelsea, né? Não tem como você... é Um lapso ali te custa caro, e custou a Juventus, mas a equipe conseguiu... É... Empatar logo na sequência, Bárbara Bonancer, qualidade absurda, mas eu destaco o passe lindíssimo da Lisa Boatin, que foi assim, belíssimo. E aí, nesse gol da Juventus, eu acho que é um bom momento para a gente fazer aquela. Aquela pausa e falar um pouquinho do Chelsea, do, dos erros, dos problemas que estão... Você está sendo ali.
2: delicada, Amanda. Você está sendo generosa com a equipe Azul. A, a, a
1: Amanda gente... sempre pega leve. É. é porque, gente, não tem condição, assim... A gente que tá, tá vendo a equipe desde o início da temporada, todo santo jogo é o mesmo problema. É o um sistema defensivo. É, o desafio da Emma Reis nessa temporada está sendo encontrar o equilíbrio da equipe, que eu acho que ela perdeu, porque o Chelsea teve seus problemas na, na reta final da temporada passada. É, na própria Champions League e a final contra o Barcelona nem se fala, mas é uma equipe muito sólida durante a temporada. E a gente tem visto o Chelsea cometer alguns erros que não cometia. né um sistema defensivo lento que tem problemas de cobertura. Já tinha sofrido alguns problemas no primeiro tempo contra a Juventus de jogadas em velocidade que a Mary Bright estava com dificuldade de acompanhar ali. Mas o lance do gol da Bárbara Bonanseia, a Boatin faz o lançamento, a Bonanseia ganha da Guru Reitem na velocidade, isso pelo setor esquerdo da defesa do, do Chelsea. Assim, o posicionamento das três zagueiras todas perdidas, a Bonancea faz a infiltração justamente nas costas da Magdalena Eriksson que nem vê a jogada acontecendo e aí não tem nenhuma chance para a goleira Berger. Então a gente percebe que não é um problema apenas da linha de zaga. É um problema geral que a jogadora vem livre de marcação desde trás. A Melanie Loy, no lance, não, não fez cobertura, ficou parada também. Então eu acredito que a equipe está com dificuldade de assimilação, de ajustar esse esquema. A Emma Reis não está não conseguindo. Ela. Tá tentando algumas peças, mas eu acho que ela tá insistindo com peças erradas. Por exemplo, a Jess Carter, para mim, é uma jogadora ali na zaga que eu não permaneceria com ela. É, ela testou no meio da no final da, da semana, no campeonato inglês, a Nick Nowen. Eu acho que ela poderia insistir mais com a holandesa. É uma jogadora que tem mais altura, tem um pouco mais de qualidade com a bola no pé. E assim... É um, é um sistema, não é um problema de uma, duas, três peças ali, é uma coisa geral, é uma coisa coletiva e acredito que o Chelsea melhorou muito na partida quando a treinadora desfez a linha de três. Né? O time que costuma jogar num 3-4-3 com a entrada da Jesse Fleming e da, da Sophie Ingle mais à frente, a equipe passou para um 4-3-3. É o esquema que acho que potencializa um pouco mais as peças. O trio de ataque é, que se entende muito bem acredito que, que fica mais, mais forte nesse esquema. Foi assim que a equipe voltou à frente do placar com ela, Pernille Harder. E vem sendo a jogadora mais importante do time na temporada. Se o time tá com problema, é ela que está resolvendo. É no campeonato inglês, é na Champions, é nas Copas. Então, assim, tá realmente dando nome. E a gente sabe que a Emma Reis tem um grande desafio pela frente. Todos os jogos da temporada têm mostrado isso para ela, têm alertado. Vamos ver o que, que ela vai fazer e responder, né? Uma resposta é necessária e eu vejo até como um caso urgente se o objetivo dela é brigar por títulos nessa temporada.
0: É. E, Thaís, é, acho que intensidade é a palavra que define esse jogo. Foi um, um jogo extremamente intenso, do início ao fim, e, como a Amanda já bem pontuou, o Chelsea tá no modo segura na mão da Hard e vai.
2: Não sei até quando né? vai, vai dar certo essa, essa tática aí. A Emma Reis não tem peça para fazer o que ela quer. Eu botei aqui nas minhas anotações. A primeira coisa que o Chelsea precisa de laterais e volantes, assim. Uma volante, pelo menos de laterais, assim, pro mercado de inverno é uma obrigação na minha opinião. Não, não tem condições, assim. A equipe, a gente não está falando de uma equipe pobrinha da, do futebol mundial. O Chelsea tem grana, o Chelsea tem uma das maiores folhas aí para o futebol feminino. O Chelsea que gasta dinheiro para trazer essas jogadores. Não tem a não tem vol primeira volante de qualidade física. Não tem, mas o Chelsea não tem, né? Uma equipe desbalanceada. Eu concordo com a Amanda. A gente olha para a escalação aqui do Chelsea, não é a Gina e a Leopold são volantes de marcação, né? Então, meio de campo do Chelsea, a defesa do Chelsea está muito exposta, né? Por isso que é né, quando a Ingol entra realmente dá uma corrigida nisso. Mas é, o Chelsea tem três zagueiras que não são especialmente velozes, e tá jogando com duas é, nas pontas ali que não estão acostumadas a fazer essa função, né? Então, realmente para atacar, uma maravilha, sobe todo mundo, as três de cima se assim, entendem. Com certa facilidade, ali a Kirby, que é a Kea Harder, com o apoio da Kurtberg e da Haider, ok, dá, dá tudo certo, belíssimo, mas e na hora de defender? Assim, é, se a Lina Huckley fosse um pouquinho melhor, esse jogo tinha terminado diferente, eu acho, assim, porque ela saiu cara a cara algumas vezes ali, deu bastante trabalho para Carter, é, é alta, é forte, dá trabalho na corrida, a finalização. É um detalhe ali, né, às vezes teve até um lance que ela não consegue nem finalizar, la correu, correu, correu e levou a bola pro, pra linha de fundo, o que precisava chutar no gol, mas a situação do Chelsea para mim é complicada, porque a Juventus é uma equipe especialmente forte, né, assim, é um time que tá crescendo nos últimos anos, mas aí quando o Chelsea pegar, vai que pega um Barcelona aí de novo, numa, numa fase, uma quarta da vida. Como é que vai ser? Vai com essa defesa de três, aí é temerário para dizer o um mínimo. assim né O Barcelona fez quatro um time mais organizado que esse. Nessa equipe de agora, com essa defesa, faz seis. Tranquilamente. Então, o Chelsea tem que repensar aí um pouquinho é, o, o rumo da sua temporada. É, o primeiro gol que marca, para mim é um absurdo a, a camisa número 8 ali da Juventus a Rossu que não ter feito falta né, na, na hora que a estava entrando na área, porque ela era a última mulher ali que podia cometer falta sem fazer pênalti mas a defesa da Juventus realmente cochilou, preferiu assistir ela entrando uh, na área, mas depois o, o gol que o Chelsea toma enfim, não tem ninguém pressionando ninguém né assim, a boa tinta cruza com tranquilidade enorme, como a Amanda já falou, não tinha pressão ali dela e muito menos na Bona C, né? que chega ali numa tranquilidade enorme para finalizar. A, a, a Ericsson realmente estava preocupada com a Hansi, e ele nem viu ela entrar na área, e, e a Roy tem que estar acompanhando, não, não tem o capoete mesmo de lateral, então assim, ou, a, ou a Emma Reis repensa esse esquema dela porque está muito claro, acho que aqui para todo mundo que esse 3-4-3 dela, com essas peças que ela tem não, não funciona
0: e vocês citaram bem é, a, a Thaís falou da questão financeira do Chelsea é, vale sempre lembrar que as duas maiores transferências da história do futebol feminino foram contratações do Chelsea a primeira, a, a Lauren e a segunda, a Pernille Harder, então, financeiro não é, e outro ponto que a gente meio que observa é que esse é o mesmo time da temporada passada, o Chelsea não perdeu peças, mas também não foi ao mercado, se após aquela final contra o Barcelona, a Emma não viu que ela tinha um problema defensivo, desculpa, ela tá hum, da lua. É, você está só
2: se, se esperando aí a Miel de voltar, né? a Mari Miel de voltar, é um peso muito grande né? Assim, para uma jogadora só voltar e oferecer todo um suporte com um sistema defensivo de, defeituoso, acho que não vai rolar como ela espera, não.
0: E é uma coisa também que o Chelsea dominava na liga local... Porque os seus rivais também estavam enfraquecidos e agora saíram para jogo. Claro que o, o City é uma situação totalmente diferente, mas o Arsenal saiu para jogo. Então, o Arsenal precisa...
2: fez um, um mercado interessante aí, né? A Fida Mano, a Manoel Mano, Mano, Abut, é, a Paris, quem sabe no futuro, né? Ainda vai muito devagar é. aí. Aqui.
0: Eu concordo quando, quando a Amanda fala que a maior contratação. O Arsenal foi o Jonas, eu acho que o, o Arsenal ele começou a entrar nos promos ali, foi de uma forma errada, né, jogou o que aconteceu do Jonas ir é, é, se candidatar à vaga, mas que no final deu muito certo, porque mudou total aquela filosofia derrotista que o time tinha com o Montemurro, é, Montemurro esse que não pode ver o Chelsea, né. Impressionante.
2: É, a, a gente pode a que a
0: Emma Reis. A Emma Reis
2: usou a, Nia, a Niam Charles, né, de, de lateral na, na temporada passada em alguns momentos. Então, talvez dar uma chance de, de novo para essa formação, porque realmente esse sistema de três, assim, eu não vejo três a três. Zagueiras pesadas e duas jogadoras que não estão acostumadas a fazer essa recomposição, assim Chelsea é um, vai ser uma peneira defensivamente mesmo, então, defensivamente mesmo, então é, ah, acho
0: complicado.
1: É. A é, é ah, Emma mais. é teimosa, né? Ela é teimosa demais. <risos> é legal a Thaís mencionar o Charles, porque num jogo do final de semana, pelo campeonato inglês, pela WSL a Emma Reis colocou a Neon Charles no segundo tempo, o Chelsea que estava empatando em 0x0 com o Leicester, que é a pior equipe da competição, e a Neon Charles jogou de zagueira, na linha de três, então assim, ela é temosa, ela tá ela tentando quer. fazer o barro do esquema de três zagueiras acontecer, de, de todo ser. jeito. <risos> Vai Mas será tem peças, como a Thaís falou, ela não tem as Vai peças Vai ter que ir para o mercado no inferno, isso. Se quer eu, fazer um esse outro sistema problema...
2: funcionado,
1: tem que contratar o como...
0: mercado é. é. Bom, eu como uma boa torcedora do Arsenal, espero que continue assim.
1: <risos> assim, só, só para finalizar isso, um outro problema. A Emma Reis, tentando esse esquema... Sem essas peças, ela tá perdendo a qualidade das suas outras, né? O time que tinha uma toda uma forma para se potencializar, não, isso não tá acontecendo. A gente vê a Magdalena Ericsson fazendo uma temporada um pouco abaixo, a própria Millie Bright, então acho que tudo é meio que um efeito dominó, né? Isso é uma coisa que ela precisa ficar de olho. E isso, Aí, o Nina... Chelsea... O Chelsea,
2: assim, o Barcelona vai ter uma temporada para renovar muitos jogadoras, né? O Chelsea é uma equipe, novamente a gente falou, o Chelsea é uma equipe que tem dinheiro, né? Chega lá e faz uma proposta legal, já que não vai ter que pagar multa, né? Tem jogadoras aí, tem o um Aitana, por exemplo, que vai terminar contrato, talvez renove, mas o Lyon ofereceu, é, talvez tenha oferecido né, rumores aí uma grana muito grande ela não foi, mas o Chelsea tem condições de rivalizar por ela, tem condições de rivalizar pela, pela MAP, que é uma zagueira com muita qualidade, mais rápida do que as que o Chelsea tem agora. Então, esse sistema, para o que a Emma quer, não, não funciona de forma alguma. Essas jogadoras, pelo menos, não.
0: Bom, e só para finalizar essa esse jogo, é, foi casa relativamente cheia foram mais de 16.870 pessoas no estádio do, da Juventus para acompanhar a partida. É, foi uma ação do clube, né? Os, os, foi entrada franca. Os torcedores não precisaram pagar ingressos. Mas que deu uma, 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 um, opa, deu uma atmosfera bem legal o jogo. É, casa cheia para ver o Montemurro tomar surra da Emma Reis. Meu Deus, gente... <risos>
2: Foi legal, realmente, a atmosfera, né? Assim, o pessoal estava no clima para torcer mesmo, mas, às vezes tem muita palma, né? Nesses jogos aí, muito aplauso, muito... É, falta um pouquinho mais do tipo de torcida que a gente está acostumado aqui, né? O PSG também tava com uma torcida legal, a tor né? O, a, aquela o...
0: torcida do, do PSG, ela é muito legal, né?
2: Pois Acho é, que... então, da tá galera lá com bandeirão, com, com bateria, né? Então, isso é faz um pouquinho de falta, né? é diferente todo mundo só aplaudindo e o pessoal realmente ali no, no clima do jogo, então estava interessante a, a atmosfera realmente no, no Allianz
0: e para finalizar os jogos da quarta-feira tivemos o Real Madrid vencendo e vencendo muito bem a equipe do Breda Brick, né o Breda Brick que gastou tudo que tinha com o, o mistão do PSG na primeira rodada e para alegria da Thaís o Real parece que entrou na Champions.
2: Ainda bem, né? Porque tava difícil, tava sofrido até então. É, num jogo só, o time marcou a mesma quantidade de gols que tinha marcado até então na temporada, né? Tinha marcado dois gols no City, tinha marcado um gol no Granadilha Tenerife, tinha marcado dois gols no Eibar no fim de semana. Então, agora também conseguiu marcar cinco. É, uma partida que a gente esperava que fosse diferente, né? A gente viu um da Blick que deu bastante trabalho para o PSG, mas que talvez foi pego de surpresa pelo Real. O, o gol, logo aos seis minutos, dá uma tranquilidade muito grande para o time e talvez tenha é, diminuído ali a esperança da equipe do, do da Blick. A Moller acabou marcando um hat-trick ainda no, no primeiro tempo, né? O Real jogou muito bem, apesar das baixas, apesar das lesões, muita gente de fora, mas conseguiu fazer funcionar tanto o esquema com, com três zagueiras, né? Ali quando, quando quis, quando é, no segundo tempo o Real jogou sem nenhuma meio-campista em algum momento, né? Que a Zornosa foi substituída, ela é a única meio campista disponível, né? única que tá saudável. E o Real jogou com a Ivana Andrés e com a Lucia Rodrigues ali uma zagueira e uma lateral no meio de campo e funcionou. OK, funcionou, OK. A equipe do do Bray da Blick não conseguiu levar perigo ao Real, foram pouquíssimas chances, né? Pouquíssimo chute ao gol. Tava até olhando o número aqui. O Real finalizou 34 vezes contra 5 do time do da Blik, 20 vezes no gol contra só duas da equipe holandesa, então um domínio total e, e absoluto, é o que deixa a gente com um pouquinho de esperança que PSG e Real Madrid vai ser realmente um confronto muito legal, né? O jogo tá marcado para novembro aí, então talvez seja um jogo melhor do que eu tava esperando pelo menos, né, porque eu já estava tava triste, tava xoxa já imaginando como seria esse confronto em novembro, mas não, parece que a equipe vai se recuperando aos poucos, se recuperando confiança principalmente, acho que é o principal ponto desse, desse jogo, que foi muito tranquilo, né? Como a gente falou, uma rodada de goleadas. A Uga Carmona também marcou, a Lorena Navarro marcou também, ali já no finzinho. O golzinho da Naricari não sai, tadinha, e tá, ainda não marcou com a camisa do Real Madrid. Mas
0: calma, calma, na Ricardo, que vem aí, vem aí. É, e destaque para o hat-trick da Caroline Moller. Ela que, que chegou aí como. Acho que tem sido, né, né Thaís? Esse mercado do real tem sido mesmo apostar em promessas. E ela chegou aí, né, como uma, uma jogadora que vai se desenvolver com o tempo. É relativamente jovem, acho que ela é 19 a 20 anos, não tenho certeza agora e faz aí o seu hat-trick, se fazer um hat-trick na Champions, é muito legal, é, acho que é o primeiro dela com a camisa do Real, e logo numa Champions.
2: É, o primeiro, ela tinha marcado no final de semana, né, essa parceria dela com a Kent Pobles funcionando muito bem, né, foram duas assistências da Kent, pra, pra ela marcar, ela que tem 22 anos, na verdade,
0: 22. é de uma
2: marquesa de 22 anos, é muito feliz até o momento no, no Real Madrid. Todas as, todas as postagens, a, a, o que elas comenta aí nas Seix é que tá muito feliz o fofoca disse que ela deu uma forçada nessa saída dela da Inter. Mas até agora vem salvando o, o, o barquinho madridista.
0: <risos> é, a Quente Robles que não pode ser, não pode ser reserva do Real Madrid. É, me desculpe é, a Zinar, mas não dá. <risos> É outro estudo. O time é outro com ela em campo. Porque e... ela, ela
2: chega muito bem, né? A, a linha de fundo, ele tem muita qualidade para fazer esse, esse cruzamento, para dar muitas assistências, né? Então a gente tá falando de três assistências em uma semana, realmente um, um número muito bom, é, mas precisa descansar um pouquinho, né? Ela sempre tá convocada com a seleção, seleção do México e, querendo ou não, costumam ser viagens longas, né? Então... É... Real não tá podendo arriscar ninguém para perder mais alguém pro, por lesão não vai completar a lista de, de gente <risos> necessária para o jogo.
1: E uma jogadora que eu acho muito legal desse Real é a Tenea Del Castillo, né? Ela, eu, os lances dela para mim são, são muito... É lisa, é lisa, muito é lisa né? Mano? Essa, Essa né? menina tem, tem bastante futuro. Viu?
2: Muito novinha, é. né? Chegou aí do Deportivo a... bancas só 20 anos. Então, hum. realmente, hum. tem tudo para se desenvolver muito é, no Parece Real não Madrid. não
1: peso, né?
2: Não, e quando ela dá e a entrevista, você, ação, vê,
1: né?
2: você vê que é uma jogadora atrevida, né? Eles gostam de uhum. falar lá, então, não, não sentiu o peso, disse que quando ouviu a proposta do Real, era só o Real, eu jogaria até de graça aqui, né, para fazer aquela média com a, com a torcida, <risos> mas... Realmente está tá muito feliz. Tem uma entrevista bem legal que ela deu com, quando teve com a seleção por o canal do Pátio, né? Pátio. Então, quem quiser conferir depois, eles fazem. conversam bastante com as jogadoras ali, não só espanholas, né, Mas que atuam na Espanha principalmente. Então, e ela falou disso, né? Que não tem medo de tentar o próximo drible, né? Porque às vezes a gente vê jogador errando, jogador errando. E ficando com medo de ir pro próximo ela não eu sei eu tenho confiança nessa nesse meu aspecto do jogo né então sei que vai funcionar alguma hora eu continuo insistindo então eu acho isso realmente muito legal
1: é algo raro né no futebol a gente o, o recurso do drible é algo que a gente vê que aparece cada vez menos né então quando tem alguém que é atrevido ao ponto de partir para cima toda jogada, eu acho isso muito legal. É,
0: e essa citação da, da Thaís, da, que é uma citação da, da Ateneia, é, me lembra muito algo que a Pia falou, que as jogadoras precisam ter a, a confiança e de dar, de repetir, né, de ir para o próximo, de errar, mas tentar novamente, então... Parece que é uma coisa ali meio que na Europa elas têm como uma filosofia. Você é, é,
2: que... falou, Kátia, da, da geração alemã, né? Mas essa geração espanhola também aí é muita gente para pouca seleção aí, né? só dá para é, convocar pa... 25, 23, mas tem gente aí que cai no base, né?
0: Eu acho que a gente é. vê a Alemanha, a gente vê a Espanha, a gente vê uma geração muito talentosa da Inglaterra tudo é base tudo é trabalho de base não, não adianta tem um, tem um
2: eu não sei se é, a sub, é o europeu sub 17 aí que só dá a Alemanha e a Espanha assim Todo. Sim. acontece dois e dois e dois anos se eu não me engano é o sub 17 é o sub 19 que só, só dá as duas assim alternando nas conquistas então e agora a gente vê esses frutos né da Champions
0: bom indo para o segundo dia de jogos a gente vai começar pelo Estamos falando de base alemã, vamos começar pelo Bayer e o Hacking. 4x0. É, poderia ter sido mais. O, um Bayer que se ficou devendo ali na, na primeira rodada. Mostrou como é forte o seu 1 inicial. Mas esse hacking.
1: Não sei não, tá hein, que... Amanda? <risos> tá complicado, né? São, são problemas defensivos que a gente. Assistindo aí, não só nesse jogo contra o Bayern, mas ficou evidente na partida da primeira rodada contra o Lyon também. E muito difícil você conseguir buscar uma classificação em um grupo que tem Lyon e Bayern falhando da forma como o Recken está falhando. É, as jogadas na, no lado do campo é, é praticamente um arame liso a defesa do Recken ali. Bayern triunfou muito nas jogadas de lado de campo, a Linette Berensen foi muito bem na partida. Principalmente no início né? Que, que o Bayern realmente pressionou buscando os gols. Decidiu o confronto nos primeiros 10 minutos. né? Dois gols da Alia Schuller ali no, nos primeiros 10 minutos e ali o confronto já tinha acabado. Porque o Bayern muito sólido na defesa, o Reck não conseguiu. É, incomodar. A equipe que até conseguiu criar um pouco no, contra o Lyon teve algumas chances perigosas que poderia ter feito gols na, no começo da partida, mas contra o Bayern nem isso, a equipe alemã controlou muito bem a partida. É, eu acho que o setor de meio-campo do Bayern tem jogadoras muito talentosas, né? Quem jogou nessa partida como titular foi a Sarazada Brasil, a Lina Magu e a Linda Dalman. Elas controlam o jogo, o ritmo de uma forma primorosa. A Linda Dalman fez uma boa partida, anotou um dos gols, né? E eu até apontei Enquanto eu tava assistindo o jogo no Twitter, que o Bayer baixou o ritmo ali mais ou menos a partir dos 30 minutos da primeira etapa e cozinhou o jogo, né? Vou, vou tocar uma bola, foi até displicente em algumas finalizações, porque o Hacking continuava batendo cabeça. É, mas a equipe poderia ter, ter feito um placar até maior, terminou com 4 a 0 o quarto gol foi da Jovana Damianovic, né? E o Bayern aproveitou muito bem. O, o destaque aqui foi um lance mesmo digno de trapalhões, né? O primeiro gol do Bayern. A goleira e a defensora do requiem bateram cabeça totalmente. E a Leia Schuller colocou pra dentro. Ela que já tinha perdido uma chance no lance anterior. Então... Quase se
2: complica. É. <risos> foi difícil a bola dentro, mesmo. Pois é, foi a, a goleira, é a Falk e a Robertson ali, né, também fez uma partida Sim. muito ruim Sim. ali, uma, completamente sem sentido, uma saída, um choque ali, e, e aí a, a, a Shirley ganhou esse presentão.
1: Eu fiquei pensando assim, nossa, a Falk é a sucessora da da Lindon, na, na seleção uh. norueguesa, né? Então, são dois e jogos... Ela, e ali. ela
2: se abalou muito com esse erro, a, a Falk. Uh, depois disso, ela soltou umas bolas assim, parecia que tinha manteiga nas luvas dela. Então Sim. complicado, assim, né? Um erro no comecinho da partida e tudo bem que não é fácil, né? É uma partida de Champions League, ninguém quer errar nesse, nesse grande cenário, mas acontece. É melhor você se recompor do que você continuar errando. Né? A equipe do Hacker foi uma lambança atrás da outra
1: o problema é que ela é uma das líderes né do time então isso acaba que trazendo todo mundo para baixo né a ela é a capitã
0: do time país. né então se tua capitã afunda <risos>
1: complicado beisebol
0: é
2: o barquinho tá junto né o segundo gol também a Gwyn cruza com enorme tranquilidade né para a uhum. de novo sozinha cabecear para baixo ali então é, a Gwyn que foi melhor jogadora jovem né da Copa de 2019 aí sofreu com lesões mas voltando aí num ritmo interessante a Glass também o primeiro gol é dela né a bola esticada ali então Bayern muito tranquilo né e vendo as suas jogadoras brilharem né, é, para mim a Saki Kumagai jogando na zaga né algo que já tinha acontecido já vem acontecendo pelo Bayern mas eu talvez esperava que ela subisse um pouquinho, né, como ela jogava no Lyon ali, um pouquinho mais adiantada, mas não, tá jogando da mesma forma que joga pela seleção japonesa, né, então, muito tranquila, impecável, sempre, né, difícil ver as taques errando.
1: Esse time do Bahia é que tem algumas jogadoras versáteis, né, então, a própria Julia Wink, que você citou, a Maximiliane Rao, ah, Saki Kumagai. Então, assim, o Jean Choi, ele costuma dar umas variadas, né? Achei, achei que a Kumagai foi bem, mas é aquela coisa, né? O Hacking também não...
2: Não, che não chegou, assim, de forma considerada, é. né? A Jacobson aqui continua ainda um pouco longe, né? Assim, não terminou a temporada bem pelo Real e ainda não... Uhum não conseguiu encargar é, no, no, no sistema do Bayern e eu te, te, testaria ela pelo outro lado, né, que é por onde ela joga na na, na seleção sueca, pela direita ali, para ver se dá uma mudada ali de porque pela esquerda ela não tá encontrando nada.
1: E a gente vê que a fase realmente não é muito boa, né, da Jacobson, porque o... O jogo contra o Hekken foi um jogo que ofereceu muito algo que ela gosta, que é o jogo ali pela ponta, né? O Hacken estava um convite por ali. E... e é um desafio. Mas eu acredito que a gente só vai conseguir ter uma noção mesmo do Bayer e do Lyon, que a gente ainda vai comentar hoje, no confronto direto entre os dois, né? Isso, lógico, pela Champions, porque são equipes que a gente consegue observar nas ligas domésticas também.
0: Bom, e o segundo jogo do horário foi HB Code e Barcelona, acho que o, o jogo mais hum, que ninguém dava nesse né, jogo, da maneira que foi. É, claro, o Barcelona é, já tinha feito sua parte no, no principal jogo dessa fase de grupos que teve, mandou um mistão a campo, mas correu riscos, correu muitos riscos. É, dizer que o Barcelona poderia ter perdido esse jogo não é um exagero Porque chances o coach teve Teve ali pelo menos três chances claras de gol Foi incompetente E como acho que todo mundo estava falando nos grupos e, e nas redes sociais A bola pune E o Barcelona conseguiu seus três pontos Mas fica aí esse questionamento é, Thaís, é, dá para dizer que as escolhas do Jonathan, as escolhas do Jonathan Giraldo não deu liga.
2: É, pois é, ele foi com a equipe muito mexida, né? Um time que eu tenho certeza que nunca jogou junto, né? Assim, jogadores voltando de lesão, também como é o, era o caso da Jenny Hermoso, que tinha recebido o um minuto contra o Atlético de Madrid no fim de semana. É, começou a titular essa partida, né? mas ainda muito fora do que, que a gente está acostumado a ver, vê-lo entregar para a partida. Né? Foi com só uma meio campista, né, que era a Ingrid ali. Então, de resto, cinco jogadoras de frente né? ali, Martin, Fogo, Hansen, Bruna Mala, próprio Júnior Hermoso, e uma defesa também que não está acostumada a jogar junto, né? que com uma dupla de zaga com a Jana, e com André Pereira na lateral ele foi com a Marta Torehong que é a, a titular da posição mas na esquerda ele optou pela Melanie de Serrano então uma equipe muito mexida e que sentiu isso é, teve muita dificuldade a equipe do Koji. É, pelo jogo contra o Hoffenheim a gente esperava menos né eu esperava bem menos mas não uma equipe muito organizada defensivamente né ele conseguiu fechar a porta para o Barcelona de maneira exemplar, assim, ninguém tinha conseguido até então virar o primeiro tempo sem perder para o Barcelona, elas conseguiram, então é realmente um, um feito notável, aí, né, não tomaram gol no primeiro tempo, no segundo tempo o Barcelona voltou diferente, voltou com várias alterações, principalmente no de campo, né, e aí talvez é, o mérito para o para o Jonathan, ele corrigiu né, a besteira que ele tinha feito. Voltou com o e voltou com o Caetano ali, voltou com a Amar, também na defesa, no lugar da Jana. Então, e aí o Barcelona passou a ficar um pouquinho mais confortável na partida. Né? O, o gol, o primeiro gol, o gol da Rolfo, nasce numa bola roubada. né Então, foi preciso o Koji sair um pouquinho da sua zona de conforto, ela né? estava fase de transição ali da defesa para o ataque, o Barcelona rouba a bola, é a Aitana encontra a Martins e aí ela cruza para Rolfo completar para o gol. Depois o Barcelona ainda ampliou no finzinho da partida com um gol de pênalti, mas uma partida bem abaixo, né? Tanto que foi a primeira vez depois de 18 jogos que o Barcelona não marcou pelo menos três gols no partida, né? A última vez que tinha vencido por menos de, de três gols de diferença, tinha sido contra o Granadilha Tenerife lá em La Palmeira, né? Pela rodada, pela temporada passada do campeonato espanhol, quando venceu só de 1 a 0 lá. Então, outro destaque interessante é o descanso que a Mariona teve. A Mariona vinha de 75 partidas consecutivas, né? Atuando em alguma delas, 61 pelo Barça, 14 pela Seleção. Espanhola e pela primeira vez desde fevereiro de 2020 ela não participou de um jogo então que espetacular e tanto a marca dela né que aguentou esse tempo todo saudável mas merecia um descanso aí mas falando que talvez esse assim, tenha entendido bem o aviso né assim tem elenco tem uma equipe que se conhece muito mas Precisa mexer também com parcimônia, né? Não dá para mandar uma equipe completamente é, desfamiliarizada uma com a outra para o jogo e achar que vai ser tudo bem, né? Ficou bem, bem claro que não vai ser assim durante a temporada.
0: É, e é Champions, né? Champions League é, é diferente, por mais que o adversário seja completamente é, inferior tecnicamente, ele vai dar tudo de si numa partida de Champions League. É... E, aí não, a e a não,
2: acho, acho que fica só uma preocupação aí com, com a MAP né, que teve uma pancada ali no nariz, sangrou muito durante a partida, conseguiu terminar o jogo, mas vamos ver aí como é que evolui essa essa lesão.
0: Foi bem, foi bem feia é, mesmo essa pancada. Foi bem
2: feia. Já tinha a Alexia machucada, né? Então talvez aí duas baixas consideráveis para do Bar.
1: Acho que a Thaís foi muito feliz quando ela toca na questão de mexer com parcimônia, porque quando a gente entra com um time com muitas alterações, é natural que você perca ali é, o ritmo, entrosamento, a fluidez do jogo e o Barcelona entrou com apenas uma meio campista né? É, é um setor de realmente... É espinho do
0: time. É o coração do time, time né? O é, o contra o não, ninguém faz essas palhaçadas, né?
2: <risos> e sabe o que eu, eu achei interessante né? no jogo? Do, eu tava acompanhando quem foi para essa partida no fim de semana contra o Atlético, né? E foi uma partida que o Barcelona, obviamente, não poupou. Mas a Engen entrou em algum momento, né? E o pessoal comentando que não tocava a bola para ela, né? Ali as meio campista, o frio de meio campo ali, as mais é, experientes, não tocavam tanto a bola para ela, porque realmente não se conhecem tanto, né, então é. jogam com quem tem mais confiança, né, o pessoal é, também achei interessante essa, essa informação, que o tempo todo elas se comunicam dentro de campo, né, então falando quem tá livre, quem tá livre então o tempo todo, patrícia tá livre mapa tá livre, então elas já sabem mais ou menos onde cada uma vai estar, por isso que que a comunicação é tão importante. Quando você bota uma equipe que não está acostumada, por mais que treine junto, jogar junto é, é diferente. Então, clima diferente, não era uma partida que o Barcelona estava em casa. Então, é, é compreensível né, que o rendimento tenha caído tanto.
1: Sim, é a sintonia, né? O time se comunica muito pelo olhar, às vezes uma aponta ali a outra, então é, é natural que a Engen tenha essa dificuldade nesse começo para conseguir pegar aí esse entrosamento. É, eu
2: vi que o pessoal estava cornetando ela aí, não sei o que, é que ela foi fazendo no Barcelona, né? vi esse comentário aí. No Twitter, então, é é eu... que a
0: Angie ela foi de um status onde ela seria titular em qualquer outra equipe, para ser uma, uma jogadora ocasional no Barcelona. Então, acho é, não, que... Eu não sou
2: grande fã, né? Então, mas vamos ver o que é que acontece aí, né? Se ela vai <risos> ser mais do que um, uma jogadora de banco, né? Se ela vai conseguir... Eu acho uma tarefa muito complicada quebrar esse meio-campo ah. de Alex, Aitana e
0: Pati. É Pathy. um trio muito poderoso. <risos> não vai, gente. Não é vai. muito difícil. A gente viu duas titulares históricas saírem do time por conta disso. Ela não vai. Ela, ela escolheu errado. Isso é verdade. É... Ela
2: escolheu o título, né? Vamos ver se ele
0: vem. <risos> ela escolheu o título, verdade. É, Então... No às quatro horas tivemos dois jogos vamos começar aqui pelo Arsenal e Hoffenheim o, o Arsenal fez o dever de casa fez sua obrigação é, 4 a 0 sobre o, a, a equipe do Hoffenheim o time não forçou tanto não precisou, acho que teve um determinado momento ali que o, a gente percebia que o, que o Rolf tinha entregado os, os pontos mesmo é gente, já estamos íntimos aqui já vamos chamar de Rolfe. Uh, Amanda, uh, acho que o Arsenal foi o que tinha que ser, né?
1: Vitória é fundamental. Nesse jogo, é, o importante era vencer, era sair com, três, com os três pontos, porque a gente, todo mundo sabe que chegando nessa fase de grupos, uma vaga estava em aberto porque o Barcelona vai pegar uma das vagas e muito provavelmente a primeira colocação. Então o Arsenal chega para lutar contra o, o, o Hoffenheim e acho que o Arsenal fez uma partida muito sólida. Foi um jogo muito... foi um duelo mesmo. Foi bastante competitiva a partida. O Hoffenheim começou assustando a Nicole Billa que é artilheiraça. Quase marcou logo no começo do jogo, a defesa do Arsenal bateu cabeça. Tem um problema que já vem, não é de hoje, no jogo aéreo defensivo, né? Algo que o Jonas precisa ajustar ainda, ele ainda não conseguiu é, melhorar esse posicionamento, mas a gente sabe que isso vem com calma, mas o Arsenal forte nas transições, uma equipe que, que pressiona bem a marcação, não é passiva, e o problema que eu achei foi algumas tomadas de decisão erradas, um passo um pouco mais forte, às vezes, tropeçando no domínio, mas foi eficiente para poder colocar a bola na casinha, né? que é o que, que importa, são quatro gols aí, uma vitória que... Eu consegui um 2 a 0 no primeiro tempo com um gol ali no finalzinho. E assim, deu a tranquilidade que o time precisava, né? E um destaque vai para para Jordanovs, começando como titular, ela que que tem tido uma maré grande de lesão, então ganha aí uma chance para com minutos relevantes. um jogo de Champions, né? Eu acho que o Jonas Eideval ele ele a gente vem Falando aí de Emma Reis, o próprio Jonathan Hiraldes, que, que faz aí, fazem alguns rodízios em algumas rodadas. Mas eu acho que desses times grandes, o treinador que vem tendo mais sucesso em controlar os minutos das atletas é o, o Jonas Eideval. Ele faz isso de forma muito competente, sem perder a espinha dorsal do time. Então a equipe não perde o seu padrão. Né? E eu acho que o Arsenal controlou muito bem o jogo contra o Hoffenheim A Tobin Heath fez aí o seu primeiro gol pelo Arsenal o time que, que ela tem apreço desde muito tempo É uma jogadora que às vezes pode errar algum drible, errar algum cruzamento Às mas... vezes é, é bondade, né? Agora, agora vai ela fez o, o gol, mas aproveita. ela não jogou ela... bem, não. Mas é uma jogadora Nossa. que tem um peso muito grande, sabe? Tem cara? casca, né? Tem. E ela, ela e decidiu, falta boa sinal, isso. É uma peça que, que dá, dá uma tranquilidade, por exemplo. Você tem uma uma que carrega toda essa pressão de ser a craque do time, mas você olha para o lado, você tem uma super vencedora, então eu acho que, que passa uma tranquilidade para o elenco. Né? Ela que vem, lógico, chegou já com a, a, a temporada em andamento, então essa inserção dela, acho que, que demanda um pouco mais de tempo. Mas e hoje... ela não
0: chegou 100%, né? então a gente não,
1: tem que não. dar um desconto também. Sim, e assim, o gol dela pra mim é uma jogada muito interessante um cruzamento que vem da, da Kate McCabe que tem fazendo assim, uma temporada muito boa e a Midemann é a excelência é, é, ela dá uma assistência de cabeça é um toque direcionado a leitura da Tobin Heath pra se desmarcar e, e colocar livre pro gol né? acho que o Hoffenheim Tentou, fez, um, fez uma partida competitiva, mas não conseguiu, pelo menos na primeira etapa, criar chances muito claras. Né? A Julie Brand fez um bom jogo, uma, uma jogadora muito, muito jovem e muito interessante. Na segunda etapa, quando ali o placar, o Arsenal consegue aí o terceiro gol, com, com a Miedema logo no início da segunda etapa, então acho que foi um balde de água fria pro Hoffenheim, e aí o time se lança, né? Se lança porque não tem o mais a... Acho o foi que foi o terceiro, não? É, foi o terceiro, a Miedema, o primeiro terceiro. foi
0: a Kim de pênalti.
1: Isso, isso. O dela foi o terceiro e foi logo no início da, da segunda etapa, então assim, foi aquele balde de água fria, o Hoffenheim que colocou outra jovem, muito boa, a Dia Corley, no, entrou no intervalo, é... Teve uns momentos ali, acho que foram cinco minutos no meio do, do segundo tempo, que o Hoffenheim poderia muito bem ter feito um gol, que a, a Zinsberger fez assim, intervenções providenciais. Bom. Ela que vem fazendo uma Champions até boa, foi um ótimo jogo dela, esse jogo. Mas o Arsenal controlou. É, é uma equipe que. Aquele jogo contra o Barcelona é. Você pegou um time que está num degrau realmente muito acima do que o seu, mas hoje foi bastante maduro para poder conduzir o jogo, é, eliminando a confiança do Hoffenheim e consegue aí num confronto direto pela vaga fazer saldo, algo importantíssimo.
0: Tirou, na verdade, tirou o seu saldo negativo. Que isso? tirou o saldo positivo do seu adversário, direto na briga. Foi, foi um placar bem, bem necessário, mesmo para o Arsenal, que acabou assumindo a segunda colocação. E desde o começo a gente tem dito que a briga do Arsenal é pela segunda vaga, né? Por mais que a galera ache ruim a gente falar isso, mas é pés no chão, galera. É, eu, eu tenho dito que o trabalho do Arsenal não é para essa temporada na Champions. O trabalho do Arsenal é para chegar forte na próxima. né? Se conseguir é, trabalhar esse time e, claro, manter a sua espinha dorsal. E tem, mas tem muito, tem muito chão ainda, tem muito que evoluir. O time está evoluindo aos poucos. É, Thaís, dá para dizer que, que o Arsenal ele vai, vai se fortalecendo a cada, cada partida mesmo.
2: Eu acho eu concordo com o que vocês falaram, né? A equipe do Arsenal vai crescendo na temporada, né? Já começou é, muito no alto, né? Assim, com a chegada do novo treinador, conseguir encaixar logo. É, curiosa para ver se vai conseguir manter ao longo de toda a temporada, né? O campeonato inglês é até curto, né? 22 rodadas só. Mas você tem uma Champions, pelo menos a fase de grupos, é, e acredito que o Arsenal vai avançar, mas uma fase de grupo exigente nesse começo, né? Jogos no meio e do fim de semana é, aconteceram agora em outubro, vão acontecer em novembro, em dezembro também, né? Acaba caindo aí também em semanas e no fim de semana, talvez você tenha confrontos complicados, mas uma partida um pouco frustrante eu, eu achei assim. O parte do Hoffenheim, eu esperava um jogo mais mais pegado, mais intenso, é, aquilo que a gente está acostumado a ver da, das equipes alemãs, e que o próprio Hoffenheim trouxe para gente na fase prévia, né? Até contra o Koji mesmo. Então, só foi isso. Acho que a equipe sentiu muito o primeiro gol, né? Que nasce num, num equívoco da defesa ali, um, um gol de pênalti, pênalti bobo, né? Que não tinha necessidade, né? Você poderia é, ter se posicionado melhor para não entregar esse pênalti para a equipe do Arsenal. O Arsenal ficou muito confortável, né? Com Pô, a vitória por 2 a 0 ainda no ainda no primeiro tempo o terceiro te no terceiro tempo no segundo tempo é realmente o, o terceiro gol logo no comecinho por 5 minutos dá uma, uma um, dificulta muito né frustra muito o time alemão que tentou vir para cima tentou encontrar esse gol mas não conseguiu e no final acabou realmente muito muito abalado né Ali a gente já viu uma equipe que que não reagia tanto, então é, não entendo porque a Gia Corley não começou a partida, né, uma jogadora que a gente sabe que tem qualidade ali no meio para o ataque, então poderia ter sido uma adição interessante para o time do Hoffenheim, e entrou só, só no segundo tempo, né, então por que disso se não for por lesão eu não entendo, porque a gente viu aí na, nas fases prévias que é uma jogadora que tem muita qualidade, e poderia ter adicionado algo muito interessante para o Hoffenheim do Arsenal. A notícia é que a Miedema saiu mancando um pouquinho, né? E isso preocupa Sim, e
0: a gente preocupa. vai ter. A gente tem data FIFA agora e fica aí essa essa aflição de que a, a Holanda não, não force, né? Mas a Miedema ela, ela quer, está sempre jogando. Ela, ela é muito fominha em relação aos jogos, é, mas a do, são do adversário. Arsenal...
2: Mas não tem rival ainda nessa, nesse final de semana ou não? Acho que não. Não, que não,
0: não é. Não. Não. Agora só depois da data FIFA então, mesmo. Então vamos fica vamos ver aí. Se, se sentiu, uhum. acho
2: que a Holanda não devia nem,
0: nem levar, né? Mas. Ah, mas não, não vai deixar.
1: Os <risos> <risos> adversários da Holanda não... são
0: re relativamente fáceis para jogar sem ela, mas. É. E aí com
1: controle né? de minutos, né? Na temporada, o, o Jonas vem tirando ela mais ou menos ali com 60 minutos, então. Você para não ter certeza. É né? Sim. E assim, só para dar. Eu falei um pouco dela, mas acho que vale destacar novamente: a Kate McCabe, para mim, hoje é uma das principais batedoras de escanteio do, do futebol mundial. Ah, o escanteio tá dela é um absurdo, é uma bola muito venenosa e a, o Arsenal tem as jogadas ensaiadas, né? O gol da Leah Williamson, a gente percebe, é uma batida muito rápida. A Williamson corre no local, ela sabe que a bola vai ali, então é uma arma que eu acho que o Arsenal precisa usar mais, porque a McCabe ela pega muito bem na bola mesmo, é uma máquina de assistências. Ela que foi a líder de assistências da WSL na temporada passada. Essa temporada continua na mesma toada.
0: Kate, que quando não tá dando assistência, tá ela mesma fazendo os... Fase... Impressionante. Olá, olá, <risos> é, foi a é fássica...
2: gente, Katia, o golzinho da Leia aí pra, pra adoçar o não seu panão, ou não? Não,
0: ainda tô chateada com aquele papo ridículo que ela fez no jogo contra o Barcelona... É, a Kate está numa fase tão boa que as, as emissoras já estão botando ela como inglesa estão
1: tentando, tentando naturalizar aí de qualquer forma
0: é, outra uma coisa que eu quero dar um para pra gente encerrar esse assunto é a Needle, né? a capitã que chegou aí aos 40 gols na Champions e ocupa agora sozinha a oitava posição, a oitava colocação de maior tireira do torneio, a, a Kim que se perdeu o pênalti não me lembro, faz realmente muito tempo, bate bem demais, e muito bom agora que ela é só do Arsenal, então sem, sem seleção para perturbar meu juízo, é, então essa marca aí impressionante da Kim, tem também números muito bons da Miedema, são 24 é. gols em 19 jogos da competição e o Arsenal que a gente não sabe ainda o, o que cravar dessa equipe mas que vai estar tá, vai animando aí o seu torcedor para encerrar é, o... fase, de,
2: fase de grupos agora a gente deve ver esses números de, de goleadoras crescendo né porque você não vai ter é, um sim. pelo menos quem tá na fase de grupos vai jogar pelo menos seis partidas né ali então não tem perigo de uma idema sei lá, jogar uma partida e tá fora, né, só como era antigamente é, então...
0: o... e algo que tinha muito nas primeiras edições da, da competição era que o, o campeão jogava seis jogos, então <risos> uhum. é, agora a gente tem seis na fase de grupos é uma, uma mudança que foi bem necessária e no jogo que machucou o coração dos brasileiros principalmente dos corintianos Lyon passou o carro em cima do Benfica. Foi realmente é, triste de ver a, a situação dos nossos... É, não, não vou dizer rival, porque não tem tradição, né, mas dos nossos parentes próximos, por assim dizer. É, 5x0 poderia ter sido dois dígitos. Não é nem exagero dizer isso. É, uma vitória com muita autoridade da, das francesas. Elas que a gente sempre fala, né? É o Lyon. Não dá para diminuir essa equipe em momento algum. É uma equipe que vem... Vem muito mordida pela temporada passada. Que não está acostumada a não levantar títulos e passou em branco. É um período de reformulação mas que vai mostrando aí as suas garras aos pouquinhos. É, Thaís, dó da Lele, acho que quando ela falha no primeiro gol, a gente percebe que ela meio que desaba, fica completamente segura e começa a errar muito no jogo. Mas uhum. é é uma coisa que ela vai vai crescer, né? vai crescer com isso, vai crescer na dor, por assim dizer.
2: É, faz parte do processo, né, Aí eu acho que é, a equipe do, do Benfica talvez tenha ficado um pouco frustrada também, como o Hoffenheim ficou, né, porque fizeram bons jogos na primeira rodada e aí nessa rodada acabam perdendo, sendo goleados, né, então dá uma baixada mesmo, é o primeiro gol. A Lele acaba saindo errado ali, né, toca a bola nas costas da, da Catarina Amado, e volta ali para cima dela, né? uma confusão danada, acaba que a boca na, é, empurra para dentro das redes. É... Sobre o Lyon, Alguns Um time ainda meio estranho, assim, né? A Henry na zaga é algo que eu não gosto, acho que não funciona, acho péssimo, assim, péssimo. Para mim era melhor dar, dar minuto mesmo para Jovem, para a principalmente considerando que era uma partida tranquila, né? Assim, pro... Pro, pro Lyon o Benfica até teve uma chegada ali com 11 minutos mas ainda lidou muito bem né muito tranquila e foi só isso né a equipe portuguesa chegou pouco além disso é, outra mudança que tem acontecido no Lyon recentemente é a por da, da Selma Baixa né jogando um pouquinho mais avançada ali como uma ponta quase a Moroni faz mesmo a, a, a lateral ela um pouquinho mais à frente tem qualidade, né? Uma jogadora que tem, que consegue se desvencilhar no drible bem, que bate bem esse escanteio. Então, deu trabalho ali para a defesa do Benfica, que eu concordo com a Kátia. Podia. Foi um milagre assim que aguentou tanto, né? Porque, a, <risos> o Leon tem, lances, chegava...
0: tem lances que você fica como não foi gol.
2: <risos> pois é o, Leon, é, o Leon chegava de todas as maneiras, né? E, mas também quando passou um, passou o segundo logo. Na sequência, uma saída errada também ali da defesa do Benfica, a bola roubada no meio de campo. É, um resultado muito tranquilo, né? O, o Lyon numa fase que contra o Haken não sofreu tanto, né conseguiu uma vitória relativamente simples. Agora com, contra o Benfica, uma vitória mais simples ainda. E na próxima rodada, eu realmente tô, tô com a Amanda e acho que vai ser um confronto muito legal, né? Vão ser duas semanas consecutivas de, de, de Bayern e Lyon, que prometem, né? Vai ser quem, o confronto que vai decidir quem vai ser primeiro e segundo desse grupo, sem a menor dúvida, né? E sobre a Lele, falhou no começo, no fim da partida conseguiu até se recuperar, né? fez algumas boas defesas, fez um defesaço naquele lance da Ada. Poderia ter sido expulsa no lance final ali, né? Que ela acaba agredindo. Foi uma agressão.
0: Né?
2: Foi um, um
0: bom. É, e, e é uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. A parte psicológica. É Quando ela faz é. no primeiro gol, ela meio que desaba. Ela entra para dentro de si. Aí ela começa a tomar decisões equivocadas. Por exemplo, no segundo gol do Leon, ela vai sair curto e sai numa, numa defesa que já está pressionada está sendo pressionada pela Vanderdonck e perde a bola e que gera o segundo gol do Lyon é, o terceiro gol foi não dá para botar na conta e da, da foi foi um a golaço escolha é da... a escolha equivocada
2: a escolha equivocada né porque uma jogadora que tá de costas né ela não sabe quem tá vendo ali era melhor ter saído pelas laterais mesmo né então essa sequência que você falou mesmo de, de decisões erradas que uma falha acaba causando, né? Mas que não podem tomar conta de você. Teve o é, terceiro gol, né? Mas o terceiro gol foi um golaço
0: da, 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 da Malar, né? Aquele gol de bike. Eu acho que ali é mais falha da, Macario, da defesa. Né? Da é, é mais falha da defesa, que fica só olhando. É, a Amanda achou que a Malar estava impedida. Eu fiquei meio que na dúvida se ela sai do impedimento, que ela vem da posição de impedimento, isso é um fato, agora não sei se quando ela recebe a bola ela está em, ainda impedida, mas só o VAR pra, pra dizer, o, o quarto gol foi um pênalti muito besta cometido muito ali, muito bem, e é... é. A, Bem, Leite, a é um ficar, né? Porque a defensora recua a mão, né? E aí na, na sequência ela, <risos> fez ela a Abre! Né? É. Ela foi muito burra. E a Leli até toca na bola, mas a Macaro ela bateu muito forte, muito, muito bem batido. E o quinto gol aí, o quinto gol, eu acho que ela errou a saída, eu acho que ela leu errado o tempo de subir e acaba. É, como é que a gente fala no, no bom brasileiro, caçando borboleta. E a bola sobra lá para Acho que é para Esqueci o nome dela. Uh, acho que é a Butch, não de novo, né? Sim,
1: ela, ela marcou, foi alto, um, marcou dois gols.
0: Isso. E aí faz o, o 5x0. E a gente já vê que, que o, o psicológico mesmo ali foi pro, foi pro espaço... A gente tem a entrada da Ada que tem, é, acho que tem duas boas chegadas da Ada, e aí são duas excelentes defesa da Lele. Salva mesmo ali o gol. E numa sequência, num lance totalmente desnecessário, ela dá um soco na Brum. É, é uma agressão. Saiu barato, não teve nada, juiz, nada, não sei como. Ela não dá nada naquele lance, porque poderia sim ter sido expulsa. É, foi uma agressão pura e simples, gente, sem, sem nenhuma necessidade aquilo. É, passou ilesa.
2: É do finzinho do jogo, né? Ali. No do
0: fininho, jogo.
2: Se não fosse acréscimo, era muito próximo ali, né? É. Sobre o Lyon e a ausência da Embox, até da lista de, de reservas, né? Então.
0: E a Renato também olho, não. Aí. Renato a
2: Renata, a gente é...
0: sabe que é lesionada, né? Hum, Mas não, aí, Bocci chegou a
2: voltar, chegou a, a, a jogar de novo e eu, pelo menos, não vi nenhuma é. atualização nesse sentido, né? Se, se sentiu de novo.
1: É, ninguém Isso. sabe. Ela, e... ela surpreendeu, né? Porque ela voltou jogou duas partidas ali no campeonato francês, né? E no jogo contra o Réquiem. A gente teve a surpresa da Henri na zaga, né? Então não sei se rolou algum problema, né? Com ela.
0: É, só só... Eu vou fazer um,
1: um destaque rápido sobre a Lele, algo que a gente até chegou a mencionar no episódio anterior, mas eu acho que bom reforçar que é importante ver a Lele é, jogando grandes jogos. Né? Para a seleção brasileira isso é fundamental, que ela tenha minutos contra, contra ataques que, que vão desafiá-la. Né? Às vezes a atuação não sai como o esperado, talvez hoje, com alguns lances de infelicidade, mas contra o Bayern foi um, um, uma grande atuação dela. Então a gente que quer o sucesso da seleção brasileira, e hoje a Lelê, parece ser a primeira opção ali no gol, é importante vê-la, né, nesses jogos
0: eu acho que será um serão testes mesmo que farão toda a diferença nessa evolução eu acho que foi a Vicky Monteiro ela ela cita que é natural que, que tenha rolado um pouco de nervosismo por parte da Lelê, porque esse é o maior jogo da carreira dela, e Realmente, se a gente parar para colocar aqui na mesa, esse foi o maior adversário que ela enfrentou. Porque na seleção ela nunca teve a chance de ter esse protagonismo em grandes jogos. E, e é o Lyon. Né? <risos> por mais que as pessoas... o mais que não seja aquele Lyon, ainda é o Lyon. Né? Ainda é o maior time da história do futebol feminino. Então... É, é Como a gente chegou a mencionar Ela vai aprender, vai crescer muito vai, vai ser na dor também Mas é isso, né A evolução, ela vem com o tempo é, se, é, Acho que a Amanda já citou a, a, a Nicole Que foi um, um dos grandes desfalques do, do Benfica Para essa partida Ela que sofreu uma lesão de LCA No jogo pelo campeonato português no, na, durante o, a semana e é um grande desfalque também para a seleção, ela que vinha numa crescente muito boa, vinha, vinha se entendendo muito bem com a Marta, algo que fazia muito tempo que a gente não tinha uma jogadora que se entendesse ali com a Marta e infelizmente a gente não vai ter a, a Nicole aí por pelo menos seis meses, dificilmente a gente vai ter ela na, na Copa América e, mas é torcer por uma recuperação e que ela possa aí voltar a brigar por vaga na seleção. É, quem jogou no lugar da Nicole foi a Kika Nazareth, uma jovem jogadora, muito boa jogadora, bem promissora, mas que hoje a missão era, era muito difícil para o Benfica. Mas esse 5x0 ficou até barato para vocês terem uma noção do que foi o, o Lyon. E algo que eu queria chamar a atenção também para esse jogo foi a intensidade do jogo físico. O Benfica foi engolido nisso. E é algo que... Por que eu estou citando esse ponto? Porque é algo que a gente aqui no Brasil também tem que ter atenção para isso. A gente tem que melhorar essa nossa parte. É, e ficou claro que... É, Reflete é, é, um
2: pouquinho a, a, a Liga Portuguesa. Reflete um pouquinho a liga portuguesa, né, que não é uma liga ali de primeira prateleira ainda no futebol Sim. europeu. né Conseguiu até competir bem com o Bayern numa noite que o Bayern pecou várias vezes, né, principalmente pela boa atuação da Lele, mas que quando pegou um Lyon ali que conseguiu é, encontrar os espaços na defesa do Benfica com muita facilidade, né acabou tomando 5x0 e, e ficou barato.
0: Muito barato, né? E é, bom, esse você, é o. Nosso...
2: Tá... Só, só para completar, com, dar os números legais aqui, né? É, a gente falando que das novas forças surgindo, né? Mas eu estava olhando as estatísticas aqui que a UEFA divulga, né? Da, da primeira das fases, à medida que elas vão acontecendo. Quem lidera em gols, por exemplo, ainda iam o e Wolf, né? Duas equipes que tradicionais ainda têm pessoas feminina então o é, um momento para os dois podem não pode não ser o melhor momento as, as duas equipes em, em reconstrução né mas ainda assim muito fortes muito tradicionais né cada um com empatados ali com o melhor ataque cada um com oito gols marcados
0: sim é, sabem jogar esse, esse torneio né e na artilharia como já foi mencionado durante o programa, a Tabia Webmuth com 4 gols, Caroline Moller e Jordan Utema com 3. Aí a gente tem um bolo ali com todo mundo com 12 gols que vem Hardest, Kuller, Decagni, Butchner, Lorena, Lorena Navarro, Kelif, Malart e a Macario, a estadunidense Macario. <risos> Então, esses aí são os nossos. Você quer
2: quem tem mais posse?
0: Gato. Quem tem mais o quê?
2: Posse de bola. Equipes com mais posse de bola.
0: Ah, deve ser o Barcelona, né? Que é jogo um chato pra caramba. <risos> Mas que a Mas galera. Jogou
2: tá é Real
0: Madrid, 71%. Oi, é. joguinho irritante, gente.
2: <risos>
0: <risos> Mas é isso aí, né? O futebol que a galera ama. Eu acho irritante, eu, eu não gosto desse toquinho, 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 toquinho. Mas, quem sou eu, né? <risos> Bom, no mais é isso. Meninas, obrigada pela presença. Façam aí suas considerações finais. Infelizmente, Champions agora só daqui a quase um mês. E vem data FIFA aí, vem campeonatos nacionais. E a Champions vai descansar um pouquinho.
1: É um prazer imenso poder papear com você, Kátia, com a Thaís também e muito obrigada novamente pelo convite. É, o Esquenta na Champions, da UEFA da Champions League Esquina, desculpa, é uma cobertura pra mim fantástica, no, todos os conteúdos que vocês soltam nas redes eu tô acompanhando e recomendo a todos que, que acompanhem o Esquina e muito obrigada novamente, até a próxima.
2: Agradecer também ao convite, a Kátia, sempre legal estar aqui falando de Champions com a Amanda, que entende muito, com a Kátia também. Próxima rodada devemos ter alguns jogaços, né? Aí tem um Lyon e Bayern de Munique, que acho que vai ser o principal jogo dessa, dessa rodada, todo mundo muito atento. Mas tem um Barcelona e Hoffenheim também, tem um Wolfsburg e Juventus, tem um Real Madrid e PSG. Então, tudo para ser mais uma rodada legal, uma competição que está enchendo os olhos de todo mundo, eu acho. Né? Acho que vai ser um, um incentivo também, a gente cobra muitas vezes, a gente quer ver jogadores jogadoras brasileiras lá fora. Né? Eu acho que essa, essa transmissão da, da, da Zon, tão aberta, tão acessível que vai fazer com que muitas meninas queiram entrar lá, né, para participar disso, para dar esse salto, então, e a gente que ganha com isso, a seleção brasileira que ganha com isso. Então, só agradecer mesmo, é um prazer muito grande estar aqui.
0: Bom, e... Pegando a deixa aí da Thaís, é, a terceira rodada da fase de grupos começa no dia 9 de novembro com... Cervete, Chelsea, Kharkiv e Breda Blik. No mesmo dia tem aí dois jogaços. É, estou extremamente irritada porque a UEFA fez de novo e colocou dois grandes jogos no mesmo dia. E no mesmo horário. É, Juventus e Wolfsburg e PSG e Real Madrid. Eu acho que todo mundo queria ver esses dois jogos. Vai ter que ver a telinha dividida, né? Na quarta-feira, dia 10 de novembro, a gente tem HB Coach e... Arsenal, o Barcelona contra o Hoffenheim e o jogão entre Lyon e Bayern. Bom, pelo menos eu espero que seja o jogão. É, e temos Benfica e Hacking, que eu acho que o Benfica pode ganhar desse Hacking aí, que é, 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 su é da Suécia, mas me parece de Paraguai, né? Defesa terrível. <risos> Não condiz com o histórico do, do país. É... A gente não acabou não citando durante a transmissão, mas eu vou completar aqui. Essa partida marcou o, o jogo de número 70 da Magina Henry. Ela que agora é, entra para a lista de top 10, maiores, é, maiores, desculpa, top 10 atletas que mais jogaram a competição. É, como prêmio, ela perdeu a faixa de capitã. É, coisas de treinador. É né? eu, eu acho é, compreensível, é, mas... <risos> é, fica aquele asterisco ali, né? Eu não sei se é uma gestão de grupo. Enfim, ficou meio feio. Ainda mais uma, se era uma partida tão, tão histórica pra jogadora. Mas fica aí, né? As escolhas de Sony é bom pastor. É, foi isso, moçada. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, obrigada, Thaís. Obrigada, Amanda. E espero que voltem mais vezes. Até a próxima. É nóis.